Bine ați venit la rețeaua pentru ultimul episod din anul acesta. Eu sunt Tudor, Dorine cu gazda mea și azi avem un invitat căruia vreau să-i mulțumesc nu numai pentru că a pus IT-ul românesc pe harta lumii, dar și pentru că făcând asta a pus și brașovul pe aceeași hartă. Eu fiind brașovean. Astăzi, în IBM Brașov lucrează sute de oameni, o cifră greu de imaginat în 2010. Hario Laru, îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația la rețeaua. Cu mare plăcere. De unde începe o carieră de succes? De unde a început cariera ta? Cariera mea în domeniul de care ne ocupăm în momentul de față, foarte interesant, nu a avut legătură inițial cu IT-ul. În 1995 am văzut-o în, pe o pagină întreagă din România Liberă, se căutau managerii lumii de mâine. Din anul 2000 vrei să fii managerul de talent, vrei să ai cunoștințe în domeniul managementului industriilor, vrei să fii consultant de management. Join us. A fost pagina care m-a, m-a surprins. Era o pagină întreagă. Mi s-a părut o firmă foarte serioasă. Nu era dată numele firmei și am aplicat. Pe vremea eram uh, director executiv la un joint venture în, uh, în Ploiești, eu Ploieștean, apropo de Brașov, în Ploieștean, uh, Sibian și așa mai departe. Și... Uh, am aplicat, toți aplicam, toți colegii, toți prietenii care rupeam un pic de engleză, aplicam la diferite companii din astea mari. Cele mai multe erau, erau retailer, țigări, mi-aduc aminte Asos, mă rog, și alții, alți producători de, de țigări care au angajat Philip Morris, care au angajat oameni, Rodmans, care au angajat o grămadă de colegi de mine. Și m-am mers la, fără să știu despre ce e vorba, în advertisingul respectiv nu era absolut nimic despre IT, era vorba de consultanță. Și nu era IT-ist? Eu nu eram, nu, eu nu eram IT-ist, eu eram manager da. și am background-ul de inginer în construcții de mașini. Ok. Și am mers la, la test, a fost complicat, trei zile, s-a ținut la, la hotel, unde e Redison acum, și ne-au testat cu interviuri, teste de inteligență, teste de limbă, traducere dintr-una într alta În sfârșit de trei zile, foarte complicat a fost. Au fost aproape 500 de candidați și au ales 10 oameni. Am aflat cum se numește firma, habar ne aveam SAP, într-un târziu. Și ne-au trimis după aia cu trenul la Academie a SAP de la Berlin. Și așa am intrat în lumea asta. Mi-a schimbat viața, evident. E foarte interesant de... de adăugat și povestesc lucrul ăsta uneori este că atât soția mea cât și tatăl meu a fost împotriva acestei mișcări. Ca să înțelegi, în 1995 era un singur Opel Frontera în Ploiești, care era condus de șoferul meu. Fica mea mergea la grădiniță cu Opel Frontera, verde, metalizat. Aveam asistentă în 1995, adică eram o personalitate. La un joint, unul dintre puținele joint venture-uri din orașul Ploiești, în industrie, în industria constructoare de mașini. Și taică meu care fusese director 20 de ani mi-a zis, băi, ce management să faci tu, mă? Tu crezi că o să vii să mă înveți pe mine vreodată cum să conduc fabrica? Vezi, mă, de treabă, rămâi aici unde ești, că ești foarte bine. Nevastă mea mai pragmatică a zis, băi, mai cerele 25% la leaf. Și dacă îți dau seama că chiar te vor și e bine, du-te. Habar n-avem ce era să pe o vă spun sincer. Nici era foarte greu și de găsit pe vremea aia, informație foarte mâncă. Am făcut ce mi-a zis nevastă mea, că eu sunt băiatul nostru ascultător. Am cerut. Prima reacție a lor a fost la telefon, mi-aduc aminte și acum, era una dintre colegele, ulterior colegele noastre care s-au ocupat de recrutare și ne-a povestit. Băi, zice, ai sunat și a rămas interzis. Mai cam 30 de secunde nu s-a auzit nimic. Și alu, mai ești acolo? 
Și a zis, da, da, mai sunt. Băi, ce șeful, cine, cel care a cumpărase franciza, băi, este la Paris și e niște mitinguri și nu poate să ne dea răspunsul ăsta și trebuie să pleci și mâine. Ai totul făcut pe așa, băi, am plăcut, dar să știi că nu mă, nu mă urc în tren dacă nu... Și seara, până la 11 noaptea, m-a sunat și s-a acceptat. De vă dați seama ce am pățit de la nevastră. Pare că viața. <laughs> și așa am intrat în lumea de, de consultanță, care pe vremea aia, cel puțin legat de ceea ce văzusem eu în ziar, n-avea nicio legătură cu IT-ul. După aia am înțeles sisteme integrate de management și așa mai departe. Dar ce ni s-a vândut? Nu, nu ni s-au vândut sisteme integrate. Sau ni s-au vândut sisteme integrate de management, dar partea de IT era redusă. Și după aia nici nu am fost consultant, să zic, eu personal nu am fost un consultant tehnic, am fost întotdeauna consultant de business, am fost consultant sales and distribution, materials management, după aia project manager de SAP, program manager și așa mai departe. Asta este istoric, pe scurt sau pe lung, dacă vrei. Deci te consider un, un consultant. Știi foarte bine că toată viața da. am spus că vreau un centru de consultanță, nu vreau un centru de, de telefonie sau de un centru care face doar development și așa mai departe. Da. Vă asta trebuie să ne spui un pic ce înseamnă un consultant, ce face un consultant în viața de zi cu zi. Noi practic suntem acum într-o firmă de IT, dar clar, tu ca și consultant și poate pornind de la acel moment, ce înseamnă da. consultant de fapt? Consultant, pe vremea când am început eu, consultanța era simplu. Sau, hai să zic, era mai simplu decât este acum. Consultanța însemna să fii cu un pas înaintea clientului. Clienții erau, erau foarte slab pregătiți. Se discuta de obicei cu directorii de IT, care în afară de Microsoft nu știau absolut nimic. Sisteme integrate, real-time, rapoarte în real-time și așa mai departe. Deci aveau câteva cunoștințe, poate niște baze de date, știu. Și, deci, trebuie să fii cu un pas înaintea lor și cu directorii financiari care, dacă le spuneai că orice tranzacție când le intră marfa în magazie, se vedea automat în, în financiar, erau cei mai fericiți. Spuneau, gata, vreau asta, sigur că da. Și prezentările noastre erau ce face un sistem integrat. Deci, iar în implementare, trebuia să fii, cum spuneam, cu un pas înainte. Ți se prezenta un proces de business și după aia îți luai timpul necesar și veneai și îl prezentai tu. Ceea ce, sigur că era relativ simplu. Mergeai, făceai temele acasă, vedeai ce s-ar potrivi, ce nu s-ar potrivi, configurai un pic și mergeai a doua zi și îl prezentai. Uite, cam așa ar arăta să pe procesul ăsta de business. Altul, fie, că era, fie că era vorba de tranzacții financiare, de procurement, de, de warehouse management, de vânzări și așa mai departe. E, lucrurile s-au schimbat între timp, pentru că cel puțin în ziua de astăzi, ca să fii consultant, trebuie să fii foarte, foarte pregătit. Directorii de IT din ziua de astăzi, mulți sunt clienții noștri, sunt mai deștepți decât noi și eu tot repet chestia asta, dar unii nu înțeleg. Deci trebuie să fii foarte pregătit ca și consultant. Nu ca și ITist în general, ca și ITist poți să, să fii dezvoltator de Java sau de, și ești la locul tău, ești un foarte bun dezvoltator și ok. De la un consultant se așteaptă îmbunătățire de, de business, sfaturi asupra produselor și ești Practic aruncat în groapa cu lei când mergi și discuți cu 2-3 directori de la, de la clienți, care sunt foarte buni. Unii dintre ei, de fapt, la companiile mari sunt foști consultanți. Deci știu la fel de bine ca și noi că dorim să vindem o anumită chestie și challenge-ul este, este enorm. Deci e complicat. Așa că să fii un consultant, ca să-ți dau un răspuns de consultant, să fii un consultant bun, it depends. Asta e un răspuns de consultant. Depinde... 
Depinde de ce situație ești. Trebuie să fii extrem de flexibil. Ceea ce descriai înainte era, de fapt, piața românească în anii 90, adică faptul că oamenii de la clienți poate nu erau pregătiți, nici nu știau ei sau nu, vedeau neapărat, o, pentru că o diferență cu Europa. Am plecat în Statele Unite, okay. am lucrat 8 ani de zile pentru o altă companie și uh, nici în Statele Unite nu erau foarte, foarte dezvoltați, pentru că lipsea uh, informația, lipsea o bună bucată de informație. În momentul de față ai informația asupra oricărui aspect legat de IT. Cineva a avut experiență cu aplicația, cu platforma, cu codul respectiv și îți dă niște informații. Pe vremea era poezie. Puteai să vinzi RP cum se vindea mobilă. De fapt, unul dintre colegii mei de la compania din Statele Unite, înainte vânduse mobilă. Eu am mai povestit asta. Eu lucram cu Dorin la o companie care producea software pentru primării. Și când intram pe ușă la primărie și ziceam, avem programe de calculator pentru dumneavoastră, ea se ridicau din spatele biroului să vadă ce avem, unde sunt gențile cu programe. Da. Într-adevăr, așa era, era acțiunea asta. Și ca, ca să închei un pic ideea asta de consultant, să înțelegem că, de fapt, și conceptul ăsta de consultanță a apărut undeva în anii 90, adică în momentul în care a intrat în consultanță, erau niște termene pe care le folosează, le-ați preluat, lumea era obișnuită cu conceptul ăsta de consultanță sau atunci se forma, se... Uh, era pe la începuturi. Termenul exista și de ce exista? Pentru că și companiile române și înainte de 89 nu se folosea direct termenul de consultant, dar, dar jobul respectiv exista pentru că nu aveai în cadrul companiei tare toate specializările și aveai nevoie, de exemplu, de un specialist pe taxe, angajai pe cineva. Companiile noastre de stat, asta care făceau export de la Cașcaval până la armament, toate erau auditate de către cei mari, de KPMG, de Ensign, de Price, să nu crezi că erau... Nu, deci termenul se cunoștea de consultant. Înțelegea lumea prin, prin termenul de consultant, atunci poate nu era foarte clar. Dar atunci s-a creat piața de consultanță și vreau să Crescă. spun că este la fel pentru, nu pentru consultanță de management sau pentru IT, este la fel pentru resursa umană. La fel, deci termenul de consultant tot în anii aprilie. Atunci au apărut primele firme, nu mai dau nume acum din piață, dar primele firme mari, perioada respectivă au apărut, în jurul anului 95, 1995. Cum era atmosfera în business Anii tulburi, oarecum. Atmosfera de business politică era poate la fel ca și acum, un pic neclară. Știi vasele alea Zepter, pe de da. bucătărie, care sunt enorm de scumpe? Așa era și pe RPU. Deci oamenii se așteptau, ei, ei fiind obișnuiți cu aplicații și cu licențe de Microsoft, marea lor majoritate, hai să zicem, niște baze de date, Oracle și mai departe, și se, se aștepte la ceva, 40, 50 de mii de, de dolari pe vremea și noi veneam cu niște scoruri de o jumătate de milion în sus. Și întrebarea era, ha, ce primești de asta? Păi, ce să primești? Astea patru, cum spui tu, o geantă cu patru CD-uri pe care le instalăm pe un server care e al tău și după aia îți implementăm. Păi și ele cât costă? Păi CD-urile costă 200 de mii licențele și munca noastră 600 de mii sau 400 de mii. Foarte greu. Foarte greu. Deci la fel de greu ca vânzarea de vase țeptă. Da. Mi-a rămas asta în memorie pentru că 
nevastă mea o întreprinzătoare născută, deși lucrează, a lucrat numai la corporații, dar în timpul liber ca să facă bani a vândut și țeptă. Băi, dar chiar a vândut. Da. Deci, da. Eu căram valizele, să fim, deci eu căram valizele, așteptam că mamă, și când vedeam scorurile alea la care se trebuiau vândute vasele alea, mă închinam, băi, bă, zic, măi, nu o să vindem chestiile astea, nu lasă-mă pe mine. Într-adevăr, ieșeam din bucătărie sau unde povestea în living, unde, că se făceau acasă la diferiți. Și a vândut. Și a vândut de niște zeci de mii foarte bune. Dar vindea tot prin consultanță. Făcea consultanță, Clar. da, da, da. da. Și formai piețe. Deci nu ești un consultant universal. <laughs> da. De ce pleacă oamenii să muncească în afară? Ne povesteai că ai plecat în stradă. De ce pleacă oamenii atunci și de ce pleacă acum? România. Asta e întrebare retorică. De ce pleacă, de ce pleacă oamenii acum? Pentru sau de ce plecau atunci? Acum, acum s-au săturat. Eu și povestea asta... E bine în, în, în țara noastră și ne place să trăim aici și București un oraș minunat și așa mai departe. Eu în ultimii doi ani de zile am încetat să o mai spun colegilor noștri. Eu am fost plecat în afară 8 ani de zile, m-a ajutat enorm. M-a ajutat enorm pentru că mi s-au ascuțit simțurile și m-au făcut în tanii ăștia, m-au făcut un profesionism mult mai bun. Într-o piață foarte competitivă în, în Statele Unite și foarte profesionist. Există un termen care se numește follow-up în, în, în management. În, în Statele Unite, managerii nu fac follow-up. În, nu făceau pe vremea aia și presupun că nu în continuare. Nu se face follow-up. Dacă am făcut o dată și nu, rezultatul nu este bun, a doua oară e bye-bye. Deci ne așteptăm ca lumea să-și facă treaba fără să fie Sigur, de... Singur. Sedințele erau relativ scurte de 45 de minute, maxim o oră. Nu blocai managementul în, în, în discuții sterile. Se pleca cu un set de acțiuni, ne vedem peste o săptămână și se discuta despre ce acțiuni s-au realizat și nu. Și nu se pierdea timpul deloc. Și foarte, foarte muncitori, în general, americani. Deci, overtime se făcea la greu și nu era plătit. Revenind la întrebarea, la întrebarea ta, care cred că este, este foarte importantă. Oamenii pleacă după o experiență, cred, marea majoritate, și după o viață mai bună. După o viață mai bună și poate mai puțin nervi când se uită la știrile de la, de la televizor. Pe mine asta cel puțin mă deprimă. Am mulți prieteni care s-au, au, s-au stabilit în, în străinătate, vechi, deci am peste 50 de ani, și cochetează cu gândul să se întoarcă, dar în momentul când văd știrile, se face rău. Voi mai stăm? Mai stați, mă? Mai stați, mai stați doi ani? Da. Da, măcar. Un, un it dacă nu a lucrat un proiect mare internațional, că este din București, că este din Brașov, din Timișoara, din Sibiu, din Cluj, dacă nu a lucrat pe un proiect mare internațional, nu, după părerea mea, nu are suficient de multă experiență ca să fie un foarte bun profesionist. Deci știți că folosim din, din, din creierul nostru o fracțiune de sub 10%, adică nimic, practic. O limbă străină pe care o folosești constant. Apropo, primul meu vis în, în limba engleză a fost după 6 luni de zile. Și așa se spune. Încep să vorbești fluent și să gândești în limba străină abia după 5-6 luni de zile. Și mi-aduc aminte și acum. Așteptam să visez în engleză. Păi și s-a întâmplat. Înțelegi? Spre surprinderea mea s-a întâmplat și am început să visez în engleză. Știi ce am devenit? Mă simțeam mult mai degajat și mai fluent. Asta zic cu, cu, cu oamenii noștri de IT. Trebuie să lucreze cu proiecte internaționale, să folosească o limbă străină, să intre, să intre și să înțeleagă faptul că există o presiune enormă pe companiile astea enorme cu care lucrăm, 
și că trebuie, trebuie livrat la timp, la calitatea la care trebuie și așa mai departe. Cred că este o experiență absolut necesară. Faptul că o faci din centru IBM din România sau că te duci la München e opțiunea ta. Dar trebuie să o faci dacă vrei să fii, cum se spune, round. Uh-huh. Rounded. Ai simțit bariera culturală în Statele Unite? Povestea e că etica acolo a muncii e un pic diferită și, într-adevăr, povestea fratele meu că diferența dintre noi și americani, ca să zic așa, este că un american care bat în cuie, la bat în cuie. E conștient că la rolul lui și o face cu cea mai început. Da, și dacă se crapă lemnul de la bătut, schimbă tot și cuiul și lemnul și tot și vine cu un alt proces. A fost dificil adaptarea sau... A fost surprinzător să înțeleg, dar foarte repede înțelegi, societatea americană. Societatea americană este într-o revoluție continuă. Și vă dau doar un exemplu. Noi am locuit în Dallas, Texas. N-am avut niciun proiect în Dallas. Și în fiecare luni, la 4 dimineață venea un taximetrism, mă și mă la aeroport. La un moment dat, după vreo câteva, pe 6 luni de zile, se făcea coadă la intrarea în aeroport unde trebuia să-ți bagi tichetul ăla ca să plătești la ieșire în partea cealaltă. Se făceau cozi. După ce am sesizat eu cozile astea, n-am zis nimic și mă întorc două săptămâni mai târziu de când am sesizat, trei săptămâni mai târziu, deja se lucra la extindere. Păi două săptămâni, trei săptămâni. Deci cineva a sesizat foarte clar, a luat acțiunea să lărgească numărul de intrări, de gate-uri pe care intrau mașinile și au lărgit... Vreau să spun că Dallas, Texas, era cel mai întins aeroport din lume. Era enorm pe vremea aia. și este enorm. Deci asta vreau să zic, societatea americană este într-o revoluție continuă, lucrurile se mișcă cu, cu viteza lumii, asta te schimbă, știi, adică te face și pe tine să trepidezi și să vrei să fii, să prinzi pasul cu, să prinzi pasul cu ei, nu e întotdeauna foarte ușor. Alt lucru pe care îl observi în societatea americană, în viața de zi cu zi, este că lentoarea în domeniul serviciului public este similară cu aia în România. Deci, absolut, n-au nicio apăsare, salariul vine, este mic, într-adevăr, dar acolo nu există această presiune. Pe la ghișe, pe la... Nu există corupție. Bineînțeles, încerci să-i dai unuia 10 dolari ca să-ți facă un document mai repede. Nu. Documentul vine în 4 săptămâni. Dacă vreți, bine. Dacă nu vreți, vă duceți și vă plângeți la congresmenul din circunscripția dumneavoastră și spuneți el că durează prea mult documentul. Și... Se face prin sistemul de petitioning, poți să-i scrii congresmenului, e obligat să-ți răspundă în 30 de zile și zice, da, documentul respectiv, am, uite, am lucrat cu forurile locale și o să vină în 3 săptămâni. Se poate, sigur că se poate. Pentru orice există un proces. Iar dacă nu există, cineva îl pune rapid pe hârtie și se îmbunătățește. E cu totul și totul special ce se întâmplă acolo. Legat de Europa, lucrurile nu la fel. Europenii sunt diferiți și, și ca și români trebuie să recunoaștem că n-am avut un marketing foarte bun. Nu ne-am ajutat pe noi să arătăm suficient de bine, să arătăm cât de cât oameni inteligenți sunt, trăiesc în țara asta și că se fac lucruri cu totul și cu totul deosebite. Și am primit niște ștampile pe care nu le meritam. Acum e foarte greu într-o generație două să le schimbi pe alea. Știi? Deci trebuie să treacă niște generații. E exact ca mai se pun deșert ca să scape de generația de, de sclavi evrei. S-a plimbat 40 de ani până deșert. El știa unde trebuia să ajungă de la început, că doar lucra direct cu Dumnezeu. Dar asta 40 de ani să scape de generația de sclavi și să se ducă să înființeze statul Israel cu oameni drepți și, drepți și nesclavi, dacă putem să le zicem așa. 
Trag o cartă, țin că o dată ai povestit că ai lucrat și în America de Sud? Am fost în America de Sud, dar în America Centrală, nu în America de Sud, în America Centrală am fost în Costa Rica și am avut un proiect în Mexic, care e tot America de Nord. În Mexic a fost cel mai fain proiect pe care l-am avut vreodată datorită oamenilor și felului în care a fost primit. Deci am fost luat ca și fratele mexicanilor din ziua a doua în care am ajuns acolo, că au zis că you're Latin like us, so you're our brother, într-un proiect care era condus de americani. Deci din proiectul ăsta de toți americani s-a nimerit un român și am fost preferatul lor. Bine, și conduceam proiectul, dar nu, a fost minunat în Mexic. O țară absolut superbă, absolut superbă. Ai rezonat mai mult cu cultura lor, dacă vorbim un pic de diferențele nu, culturale la Mexic. Nu, nu, e foarte greu să trăiești în Mexic. Vezi, foarte greu. Deci, nu în Mexico City, noaptea, când nu intră 3-4 milioane de oameni în oraș, este de mărimea României. Deci, Mexico City are vreo 22 de milioane în noaptea, 21-22. Fiecare zi intră 3-4. Deci, gândește-te, numai să conduci un oraș de dimensiunea 20, plus 25 de milioane, deci cât de mari să faci autostrăzile, să nu se blocheze? Cam, cam câtă poliție să ai să... Cam câte taxiuri, cam câtă apă, cam... Dacă să sparci o țeavă, cum ajunge acolo? Adică nu, este nu, niciun caz. Dar oamenii sunt fabuloși. Sunt fabuloși. Sunt niște petrecăreți și niște oameni foarte, foarte fine și veseli. Asta zici că a fost proiectul... Proiectul meu de suflet. De project, așa, proiectul... Da, este, nu se compară, dar nu poți dau detalii. Da, înțeleg. Toate detaliile. <laughs> Și spune-ne totuși de ce te-ai întors în România atunci, dacă tot vorbim de plecat, uh, stat prin așa, ai stat șapte ani totuși. Am stat opt, da, opt, pe payroll american, pe payroll companiei din America. M-am întors pentru că nu mai îmi făcea foarte mare plăcere să zbor și pentru că soția mea deja s-a hotărât să întoarcă. Și atunci mă alegeam cu un divorț sau mă alegeam cu... Alegeri simple. Simple, da, da, da. Deci e black or white, foarte simplu. Deci ea s-a hotărât să întoarcă cu, cu fica mea și a zis trebuie să găsim o soluție. Și am găsit o soluție. Și am lucrat o perioadă în Olanda, tot pentru aceeași companie, pe perioadul american, trei ani jumate. Și după aia am venit, după ne-am întors în România, pentru că nu mai era complicat cu zboruri, hoteluri sau case sau, mă rog. Și atunci... De-aia ne-am întors. Sigur că și câștigase și băsesc cu alegerile. După aia, normal, că ne-a părut rău că ne-am întors. Dar, în sfârșit, în prima fază, prima fază a fost un entuziasm de ăsta teribil. Entuziasm teribil. Era prima persoană pe care, pe care am votat-o și a ieșit. Înțelegi? <laughs> ce sentiment clar. Da. Să... da. Erau și așteptările sus. Da, s-au și schimbat niște lucruri. Unele în bine, altele rău. Da. Uite că acum, privind retrospectiv, se pare că în bine. Da, mult în bine. Cum ți s-a părut România la întoarcere schimbată? Veneam, veneam destul de des. Primii doi ani jumate n-am venit deloc. Dar cred că era și o chestiune psihică. Nu că nu mi-era dor de părinți sau de familie sau de stat cu băieții la taclale și la șprițuri. Nu. Era acolo ceva de făcut foarte interesant tot timpul. Și știam că suntem ca într-un fel de vacanță a vieții și trebuia să o folosim. Și atunci eu când veneam vinerea și fica mea mă aștepta la aeroport, tata, unde mergem? Asta era întrebare. Unde mergem și ce facem? Cu cine ne întâlnim? Ce grătare? Ce restaurante? Mergem la Austin? Mergem la Houston? Deci găsim ceva de făcut. Și, deși nu e, e mult de condus până la... Dar am fost. 
Și atunci am avut acolo o perioadă destul de lungă în care mi-a plăcut și mi-a plăcut ce am făcut. După aceea când m-am întors, când m-am întors aici, multe lucruri s-au schimbat în bine. Foarte multe lucruri se schimbaseră în Asta în, în 2005, dacă am... În 2005, exact, exact, în 2005. În 2005... Da, 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 erau multe și era o perfervescență, lumea era mai faină, mai fain îmbrăcată, se puseseră borduri sau începeau să se pună borduri, foarte important pentru da. un oraș să pună borduri, chiar dacă erau aduse din China sau de unde erau aduse. Lucrurile au funcționat bine, cred că m-am întors la momentul oportun, de fapt. Dacă mă uit acum în spate la cariera mea, pasul a fost făcut perfect din punct de vedere timing, perfect. În viață trebuie să ai și un pic de noroc. A, știi povestea mea cu trenurile, că vă spun la, vă spun la meetingurile noastre, cu, am spus-o de mai multe ori. Da, eu m-am urcat prin gările prin care am trecut în viața mea ca o călătorie cu trenul, m-am urcat 90% în trenurile care trebuie. Da, nu-mi pare rău decât de un singur lucru, că n-am făcut și decât cu soția mea vreo 5-6 copii. Am făcut decât unul care stă la Londra. Nici asta nu aveai cum să anticipezi. Că se duce la Londra, nu, dar da. puteai să anticipezi că e doar unul și că la un moment dat s-ar putea să-și ia zborul. Acum suntem într-un tren care se numește Centru de Servicii, Centru de Inovație. Eu sunt de 9 ani în trenul ăsta. Eu nu sunt chiar de 9 ani. Mm, da. Ce e un centru de servicii, așa, pentru oamenii care poate nu știu ce este, ce lucruri se întâmplă într-un centru de servicii, ce facem noi pentru restul lumii, ca să spun așa? Așa, pe scurt, noi livrăm uh, servicii și produse pe care le vândați și la care ajutăm poate și noi uneori cu, cu vânzarea. Centrele de, de servicii au uh, apărut ca o nevoie de reducere a costurilor. Dacă vă aduceți aminte, în anul 2000-2001 a fost acel bubble al industriei și industriei informatice, dar a fost în general un, un bubble economic în Statele Unite. După aia a plecat președintele Bill Clinton, a venit în ianuarie președintele în 2001, a venit nou președinte american George, George W. Bush iar în septembrie 11-2001 a avut loc catastrofa de la Twin Towers eu eram în California în momentul ăla pe un proiect la Philips Semiconductors și eram liderul echipei de vânzări și distribuție aveam pe 30 de oameni pentru că ne aveam și vreo 17-18 indieni în echipă care erau de la un motor de manufacturing care se numește i2 și erau înglobați la noi că ei trebuiau să ne ajute cu comenzile de, de vânzare cu commitment cu datele la care produsele ar fi fost gata și de aia eram interfață așa o echipă mare și eram în California mă sună nevastă mea la 7 și ceva dimineața și de drumul la televizor de drumul am dat bine, da, am dat drumul la televizor exact când pica primul tort și am zis, bă, ce film e ăsta și de ce mă sunt la ora asta, mă, că eu dorm am treabă, lasă-mă, ce prostie asta de film. Și pe mine am dat seama că a fost reală toată povestea. Am avut într-unul din avioane un coleg de-a nostru, Atos Origin, pe care îl cunoșteam. Și uh, povestea uh, merge în, uh, în direcția în care spuneam despre faptul că s-a schimbat, s-a schimbat piața și că, într-adevăr, dezvoltarea aceasta a centrelor a apărut în perioada respectivă. Păi pe Silicon Valley în perioada respectivă sunt 40 ceva de mile între San Jose și, și San Francisco. La ora 9 dimineața și la ora 5 era ca un parking. Deci era totul blocat. 
Șase luni de zile mai târziu, traficul era decent, se circula foarte bine, s-au pierdut 45.000 de joburi în șase luni de zile. Toate s-au dus către aceste centre. Deci, 2001, centrele au proliferat, bineînțeles că au fost India, China, The Usual Suspects, Filipine. Mai târziu, în 2004, IBM a hotărât să creeze primul centru în Europa și l-a făcut în România. GBS-ul l-a făcut în România, alții l-au făcut în alte țări. GTS-ul și-a făcut în Polonia, serviciile de suport și CIO-ul prin Slovacia, alții în Ungaria, deci fiecare au ales câte o țară și au creat aceste centre. O întrebare, o curiozitate personală. Când mă uit la echipa de leadership din centru, nu văd doi oameni care sunt la fel. E o diversitate foarte bogată în materie de leadership în centru. Care sunt criteriile după care îți alegi echipa ca să conduci o astfel de structură de centre? Ai niște criterii sau te bazezi pe ce? Pe chimie? Pe care sunt lucrurile pe care le folosești ca să poți să construiești echipă cu care să gestioneze un asemenea business care are urme globale în acest moment. Asta chiar o întrebare foarte bună. Și mă duce cu gândul imediat la nevastă mea care spune că tu ești fraier, că tu iei pe toți oamenii de buni. Eu așa tratez oamenii ca și cum ar fi toți ca mine. De bună credință și timpul va demonstra. Și în, eu am moștenit nu parte din echipa de management. Pe unii am crescut noi, pe unii I-am cumpărat de la subcontractori, pe bani grei, pentru că am văzut super valoare în ei. În momentul în care mai păcălit o dată, e ok, accept, e greșeală. Dacă mai păcălit a doua oară, deja înseamnă că sunt fraier și a doua oară nu mai accept. Marea majoritate a colegilor cu care lucrăm și lucrăm bine de atâția, de atâția, de atâția ani de, de zile, Dorin, Alexandra, mă rog, și toți ceilalți din, din management care sunt uh, oameni de mare valoare, nu m-au păcălit decât odată până acum. Mai am încă un, un, second, un, un, un second shot, știi? Dorin, noi Cine nu mai aici înseamnă că au fost deja pe două, știi? Da, am avut foarte buni colegi care au clădit aici împreună cu noi această citadelă extraordinară. Au fost și colegi care au hotărât să aleagă altă cale, dar unii dintre ei au plecat urât din nefericire. Asta e... Deci încrederea, să zicem, că ar fi ingredientul unui ingredientele principale. Încrederea este mai importantă decât, poate la fel de importantă ca profesionalismul, dar nu, nu, nu cunoștințele. Nu cunoștințele, nu cunoștințele sunt importante, ci încrederea pe care o am în persoana respectivă. Că se uită în ochii mei și spune și cred că o, să, o să-și dea tot interesul să execute acțiunea respectivă la parametrii pe care i-am discutat. Asta e cel mai important. Da, legat de, legat de chestia asta, să știi că nu este simplu să-i ții pe lângă tine, pe oamenii ăștia. Pentru că sunt la fel de buni ca mine sau ca liderul respectiv. Sunt foarte inteligenți, unii dintre ei mai inteligenți de fapt, clar și la un moment dat au visurile lor și cariera lor și deci nu e o chestie foarte simplă, m-am lăudat mulți ani de zile că am reușit să păstrez intactă uite că la un moment dat câțiva dintre colegi au hotărât să plece și vor pleca în continuare nu mai avem cum să-i, cum să-i oprim natural. Da, da, da. 
Povestește-ne un pic rețeaua asta de centre. Deci s-a pornit în România și nu s-a oprit aici. Deci în momentul de față vorbeam de, de contextul de piață în care a început livrarea globală. Am ajuns în România, dar nu s-a oprit aici. Spune da. un pic despre dezvoltarea da. asta de centre. Deci, mai să fim serios și cred că mulți dintre colegii noștri care sunt în centru știu foarte clar ce s-a întâmplat între 2004 și 2008 partea, chiar jumătatea a doua, 2008, centru nu a funcționat. Deci au fost eșecuri peste eșecuri, echipa de sap nu avea încărcare, s-au adus doar juniori, s-au împănat cu câțiva seniori, nu a funcționat. Era o tragedie, utilizarea era, era slabă, dar nu aveau presiunea pe care o avem noi în momentul de, de față cu utilizare, cu overrunder, cum arăt toate poveștile astea care ne ocupăm. Și uh, schimbarea Apropo de noroc, schimbarea s-a întâmplat în momentul în care piața din vest a căzut. În momentul în care presiunea pe companiile din vest de a reduce costurile datorită crizei prin care a trecut 2008-2009 a fost enormă și atunci au zis ce facem. Unele dintre, dintre companiile astea au mers în India. I-a durut. Altele au venit în România. Au venit destul de mult în România și a început să crească business-ul aici. Deși inițial centrul trebuia să lucreze cu Elveția și eventual cu Franța, până la urmă a ajuns să lucreze cu Franța, Germania și Italia. Dar asta s-a întâmplat. Atunci a crescut demandul într-un, într-un mod foarte, foarte rapid și a trebuit să facem față și am făcut față cu brio. După aia au venit și câteva schimbări. S-au hotărât și în sfârșit să pună manageri locali români. Cred că a fost o schimbare de bun augur. Cred că a fost o schimbare de bun augur, din toate punctele de vedere. Deci contextul economic cumva a dus la revenirea României, care înțeleg că era undeva stagnat sau era... Și după aceea ne-am extins un pic și prin alte țări. După aceea erau niște centre locale pe care cu drag le-am primit în, în rețeaua noastră. Erau micuțe și i-am educat în stilul românesc de management. Noi l-am avut și pe Alin Brânzan invitat la podcastul nostru, ne-a povestit un pic cum se coordonează pe orizontală mm-hmm. și pe verticală o structură de astea de centre da. în stilul lui mai, să zicem, sintetic. Dar e un fenomen foarte interesant pentru IT. În principiu, democratizarea asta și modelul ăsta global de delivery care a început în manufactură cu China și cu India, probabil, a început să fie practicat foarte mult și în IT. Și de-aia vedem această creștere absolut senzațională a țărilor. Și așa cum am zis și în introducerea podcastului pentru mine la Brașov, IBM să aibă atâtea sute de oameni angajați, era ceva de neimaginat. Nu vorbim de, nu, și eu sunt destul de vârstă, nu vorbim de anii 90, vorbim de acum 10 ani de zile. Dacă mi-ar fi zis cineva că IBM o să aibă atâtea, atâția oameni la, la angajați la Brașov, aș fi râs, aș fi zis, nu se poate, că nu, nu aveai de unde. Am lucrat în viața de acolo, dacă vrei să angajezi pe cineva, era un chin. Da. Resursele. Și asta este ceva ce cred că un impact care este foarte, foarte valoros, pentru că s-au creat niște competențe și investiția asta se vede în piețele locale de IT. S-au, s-au creat niște competențe, iar pentru colegii noștri este foarte interesant să lucreze pentru brandurile astea de excelență pentru care lucrează, să facă proiectele astea super interesante. Dacă ai fi stat închistat în economia locală, sunt 5 companii românești de peste un miliard de euro. Nu poate nu 5, poate 20. Dar 
Dar hai să fii serios, ce proiecte de mare anvergură să fac? Iar în sectorul public de, nu se mai face nimic de, de vreo 4-5 ani. Deci ce șanse ai fi avut să faci ceva interesant? Semnificativ, să faci? Nu, semnificativ, da, semnificativ, corect. Și uh, asta este e foarte important pentru, pentru ei, pentru faptul că își dezvoltă o carieră și niște skill pe care într-o lume închisă nu ai fi putut. Uite o întrebare pentru tine, că tu ai lucrat și în America, ai lucrat și în Europa și în România. Cum sunt românii la IT? Că există niște mituri. Da, Noi încercăm da. la podcast să mai demolăm din tot felul de mituri de genul ăsta. Întâi să spun cum sunt românii. Dar eu pot să vorbesc doar de grupul de oameni pe care, cu care intru în contact și pe care îi cunosc. Eu știu că sunt 5.000 de oameni, poate dacă îi adun pe toți. Nu pot să dau, nu pot să dau verdict. Românii sunt niște oameni prin definiție care fac haz de necaz. Preferă să facă haz de necaz decât să rezolve problema într-un, într-un, într-un alt mod. Românul în general. Sigur că 45% din populația României locuiește în zona rurală. Nivelul de educație, de pregătire în zona aia, sigur că este altul. Nivelul de înțelegere este altul. Nivelul de... Dacă stai să te uiți la cum a votat românul în ultimii din 89 până, până încoace, până acum vreo 2 ani de zile, cred că am, am fi luptat pentru locul 1 la cele mai slabe rezultate la nivel de vot. Acum ne bat americanii și englezii da. deci, și sunt mult mai mari. Deci dacă ei au votat ce au votat, este clar că noi suntem cel puțin pe locul 3. De ce? Bine. Revenim la itiști. IT-istul român este foarte inteligent și foarte creativ și asta nu o spun eu. Eu ce văd, din ce văd, pentru că am, când sunt IT-isti în atâtea, în atâtea țări, clienții noștri ne spun că se bucură că au business cu România și cu românii pentru că oamenii sunt extraordinar de creativi. Uneori sunt, creati, sunt mai creativ decât ar trebui să fie, dar asta e partea a doua, dar n-ai cum, creativitatea nu se termină, sunt creativ 30 de minute azi și mâine nu mai sunt. Nu, ești creativ că... Da, da. Desigur, sunt, sunt foarte bun, foarte inteligent și asta ne ajută. Cred că avem așa un pic de asemănare, deși poate nu e cel mai... Există o latură de de IT, de dezvoltare, de software, de platforme, de aici în România, cam, cam cum ar exista și în, în, în națiunea indiană, sau națiunile indiene, de fapt. Cred că și la noi există chestii, pentru că un asemenea, un asemenea succes trebuie să fie ceva în DNA-ul nostru care este sucit acolo la un moment dat și ne-a făcut mai, mai bun în zona asta. Dar inteligența uneori este sclipitoare. Eu rămân surprins de foarte multe ori de ce sunt în stare să facă oamenii noștri fără knowledge transfer, fără documentație, fără nimic și totuși aplicațiile alea funcționează fără niciun fel de problemă preluate de la tot felul de oameni locali care au lucrat 15-20, poți să-ți explici, un om care a lucrat 15-20 de ani și știe aplicația aia și pe față și pe dos. Un freelancer, să zicem, în Germania. Și a înlocuit de un român care e un 6B, o, o bandă mică din România. Cum se explică? Altfel decât inteligența nativă. N-are de să aibă experiența sau skill necesare. Creativitatea, cum spuneam, este foarte bună și recunoscută de clienți. Dar știi ce le lipsește românilor? Era o putare întrebare. Da. Okay, ce da. ne trebuie să fim mai buni, exact? Băi, nu suntem profesioniști. Foarte puțin sunt profesioniști. Ce ziceam mai devreme legat de follow-up. Sunt foarte mulți oameni la care trebuie să facem follow-up. Discutam cu 
un coleg care lucrează cu centrele din Baltice, din Vilnius, și cu centrul din București, nu dau nume. Și îmi spune, băi, ai tăi sunt minunați, mă simt extraordinar de câte ori vin la București, ies cu ei la bere, stau seara, muncesc, n-am nicio treabă. Dar 80% din ce fac este corect, 20% trebuie reparat. La Vilnius nu iese cu lituanienii decât poate o seară la bere așa, pentru că e oricum la 5 jumate lor are pică pixul de mână și asta e, dar 99% nu are nevoie să repare. Ce se face în România se face în 3 zile, în Vilnius se face în 10 zile. Dar aici trebuie să repari. De ce? Pentru că am putea să-l facem mai bine, dar cum avem această genă care cred eu Cred că există și este diferită față de alte nații în privința uh, IT-ului. Cred că avem și această, acest impact al istoriei, faptul că suntem la răscruce de Europa aici, cu o amestecătură de limbi și de culturi. De, de suntem, limba română este o limbă care are rădăcină latină doar 80-82%. Restul le, le-am importat de la diferite lucruri. Este, cred că, una dintre foarte puținele limbi care are un, un bagaj atât de scurt de limba tradițională. Atât de, da. Da. Și asta ne, ne influen, ne-a influențat, asta ne, cred că ne-a influențat în domeniul ăsta al profesionalismului. Ce spitor trebuie să ne avantajeze, nu? Că acum ăsta e curentul principal. Cu minimal viable product. Asta ne-a ce ne pricepem. Facem un colens. Păi, uh, și ți, ți se pare că în zona asta de digitalizare nu crește businessul? Deci, succese săptămânale, pe, pe, bandă, pe bandă rulantă în zona asta. Mai multe decât în, în AMS, deși e businessul mult mai mare, dar în zona asta sunt. Deci, să nu spun că lucrăm cu niște companii din America, dar nu știu să crezi. Din America, mă duc și prezint, sau colegii merg și prezint așa ceva, toți europenii se mină. Bă, dar cum ați ajuns mă, să lucrați din România cu Statele Unite? Păi a bătut unul la ușă și a zis, băi, am putea să facem asta pentru voi. Ce ziceți? Gata, mă. Înțelegi? Deci, clar, este un succes de proporții și va crește în continuare business în domeniul ăsta. Da. Și cred că geilul ăsta ne va ajuta dacă într-adevăr pe creativitate și pe faptul că poate avem deficiențe în reparare, modul geilului s-ar potrivi, cred că mai bine. Eu cred că românii se potrivește modul geil ca o mânușă. Eu nu știu alte nații. Eu știu foarte altă, exact. Da, poate că făceam, dar nu știam că suntem mai bine. Mai sunt două, din experiența mea cu colegi, mai sunt două nații care se asemănă foarte mult cu noi la caracter italienii și irlandezi. Deci tot așa foarte multă vorbărie și o acțiune așa, iar follow-up-ul complicat. Da, e complicat. Și altă chestie pe care o mai spun clienților legate de, de IT și de... Este extraordinară diversitatea la noi în privința numărului mare, extrem de mare de colegi pe care le avem. Deci este o surpriză pentru toată lumea. Vin clienții cu plăcere pentru că există acest interes al, al femeilor pentru industria de IT în Fii, România. Eu am crezut multă vreme că stai unit. Până să ajung să lucrez în centru și să am construit o ocazia să lucrez în proiecte internaționale. Au fost, de exemplu, anul ăsta într-o echipă internațională la, la Bruxelles, pentru o ofertare într-un proiect, unde în primul rând, eu eram cel mai tânăr membru al echipei și nu sunt chiar un om foarte tânăr. Mm-hmm. Și în de la rând, nu era nicio femeie. La un moment dat a venit o colegă de la, cred că de la Accenture era, ca să povestească un pic cum funcționează sistemele de 
famă și sistemele de, nu neapărat este de vorbă asta, de securitate, de acces mm-hmm. în spațiul Schengen. Și vreau să zic că toți oamenii aceia mai în vârstă, m-am gândit cu mare atenție cum să zic, toți oamenii aceia mai în vârstă, cu simplu s-au coalizat ca să distrugă pe, pe tipa aia, care vrea să le spună cum funcționează. Deci nu au avut pur și simplu șansa să vorbească. Și atunci, într-adevăr, am avut și eu un soi de revelație. Așa. Băi, atunci discutam asta și cu Nicoleta, preda, invitatul nostru de săptămânile trecute. Atunci când la masa deciziei sunt și femei, e mult mai bine pentru toată lumea. Da. Indiferent, nu vorbim numai de aici, vorbim în general. Pentru că femeile aduc echilibru în decizii, da? adică e normal, e normal să fie așa. Și într-adevăr, în centru putem spune că diversitatea este foarte, foarte bună. Da, este foarte bună și asta nu face decât să, să ne ajute. În general, dacă te uiți, femeile române sunt foarte puternice. Dacă te uiți la numărul de medalii olimpice, campionate mondiale, echipe mari, deci avem mult mai mult, de probabil că 70% sunt femei. Bărbații doar 30%. Ne laudăm atât cu marea echipa de noastră de, de, de fotbal, dar echipa feminină de handbal a făcut de 30 de ori mai multe lucruri în ultima perioadă. Sigur am avut și o echipă de handbal celebră noi, de fapt am câștigat campionatul mondial pe vremuri, dar în ultima perioadă echipa noastră cea mai bună a fost de fete de la, de la handbal, de la fetele la tenis de masă în ultima perioadă, adică sunt foarte puternice și într-adevăr ai o femeie la masă lucrurile de culc altfel, plus că teoria spune că sunt mult mai atentă la detaliu, la detaliu. deci asta legat de ce vorbeam mai devreme asupra a plecării, asupra profesionalismului și a testării mai atente și a reducerii de un alt lucru de erori. Un alt lucru legat de diversitate e că avem foarte mulți colegi tineri. Foarte mulți. Asta e minunat că ne încărcăm cu energie în niște bătrâni. Exact. Și vreau să întreb cum ți se par oamenii ăștia tineri care vin în IT și care își încep cariera. Eu dacă aș fi avut ocazia să încep cariera într-o companie cum e IBM, s-ar fi, fi părut o chestie super tare. Adică mie mi s-a părut o chestie super tare când, angaj, când am făcut un fel de fuziune cu, echip, cu o companie din Sibiu, la care lucra și Dorin, și erau, nu mai, noi eram conceată de haiduci, erau niște băieți cu... Nu eram companie nemțească, cu proceduri. Exact, cu... Da. și atunci am, pentru prima oară în viața mea am auzit de termenul proces. Sau un proces pentru niște lucruri, știi? Cum e să, să-ți încep cariera într-o companie internațională cum e IBM? Sau, mă rog, sunt foarte multe companii internaționale în București, unde tine e o șansă extraordinară. Da, um, Cum se oamenii ăștia care vin tineri? Mi-e drag de ei, primul rând. Deci sunt, sunt impresionat într-o țară care în ziua de astăzi clar merge într-o direcție greșită, găsesc suficient de multă energie și sunt suficient de inteligenți încât să nu se uită pe fereastră, ci să se uite în, în treaba și în bucătăria lor. Deci vin, ei vin clar pentru brandul IBM. Este o școală de IT. Noi am creat această grupă ăsta de oameni care conducem centrul ăsta de o perioadă. Timp am creat aici o școală prin procese, prin, prin cultură, prin gândire. Și deja este un brand cunoscut, cel puțin în IBM. Oamenii știu dacă merg la IBM am să-mi fac o carieră bună și o să câștig bani frumoși în industria de IT. Și vorba s-a dus. Și ei știu chestia asta. Ce fac ei după aia cu bagajul de cunoștință pe care îl capătă din 
care îl capătă la noi, încă o dată este treaba lor. Noi ne facem datoria. Iar faptul că noi aducem valuri și valuri în fiecare an de sute de colegi care de-abia au terminat, copii care au terminat universitatea, este extraordinar pentru că e tot timpul veselie aici. Deci chiar dacă avem probleme mari de tot, ei râd, se simt bine, învață, ies la bere, merg la petreceri, fac toate lucrurile astea care ne țin și pe noi, cei care suntem mai ofiliți, care ne țin în, care ne țin în viață și ne simțim uneori foarte cool. Și mulți dintre ei vin și spun. Deci unul dintre marile noastre vedete, nu dau nume, un băiat mi-a spus, eu am venit direct în facultate aici, acum... 5 ani de zile. Am învățat la facultate câteva chestii așa și am venit la IBM. Și când ce învățați eu la facultate mi s-a părut chiar sub pe anumite, pe anumite zone decât ceea ce fac la IBM, mi s-a părut extraordinar de cool. Iar acum sunt un foarte mare șef pe un foarte mare cont. Ce companie din lumea asta mi-ar fi dat mie oportunitatea asta? Eu care sunt un copil și n-am fost un geniu. Uh-huh. Înțelegi? Și asta este, asta este realitatea. Unii rămân. Alții preferă să îmbrace alte haine sau se duc după o oportunitate mai bună, mai bună de bani. Dar școala pe care a creat-o IBM aici se duce în direcția școlilor care, celor câteva școli care au creat IT-ul românesc. Gen, trebuie să recunoaștem asta. Gen Siveco, dacă vrei. Reputația astfel în piață a ajuns și toată lumea știe și într-adevăr are are dreptate. Deci deja afli din piață de școala IBM așa cum acum mulți ani se știa de școala Siveco. Dacă ai fost la Sivec, erai bun. Dacă tot discutăm de subiectul ăsta oameni tineri, ce trebuie să știi oamenii ăștia tineri ca să ajungă să lucreze la o companie ca Biden? Adică dacă ar fi să dai un sfat acum unui om de clasa 8, 9, 10, poate, ce, pe ce trebuie să se axeze ei ca să aibă o șansă asta de a lucra într-un domeniu care Fundamentul, de baza este foarte simplă. Nu trebuie să trebuie să aibă niște cunoștințe de bază în domeniul IT-ului, dar la un nivel submediocru, la un nivel de, de, de începător. Restul punem noi acolo. Dar trebuie să aibă două chestiuni. Să își dorească foarte mult lucrul ăsta și să vină cu plăcere la birou și să vrea să învețe. Și uh, al doilea rând legat de, de de profesionalism. Să nu trebuiască să vină cineva să strângă după el bunoiul, să nu să repare erorile, să, să stea și să, și să verifice lucrurile pe care le face, să fie sigure, sigur că livrează un lucru care este flawless, un lucru care 99% va funcționa dacă îi pun un plug, plugul ăla va, va merge. Da, și probabil că este undeva în secundar să vorbească două limbi străine. Mulți dintre ei nu știu, dar dacă vorbești franceză sau germană, câștigi cu 15-20% mai mult în piața din România. Mulți nu știu chestia asta. Și în loc să stea la cursul de limbă franceză, se duc la bere. Da, bun, e bună și bere. Sau vinul. Dar, dar o vreme, exact. Și trebuie să balancezi cu niște cunoștințe. Iar cunoștințele, cunoștințele de engleză nici nu se mai pune la socoteală. Cunoștințele de încă o limbă străină pe lângă engleză sunt extraordinar de bune. În lumea asta globalizată în care trăim noi, cel puțin în centrul din IBM, lucrează toată lumea, inclusiv America de Sud, Mexic, Asia și așa mai departe. Deci, mai curând, atitudinea a devenit mai importantă decât bagajul de cunoștințe? Pe bagajul de cunoștințe îl punem noi. 
Pentru că da. și ăsta era unul din topicuri pe care ne gândeam să-l abordăm, pentru că lumea se schimbă foarte repede. Citeam, cred că anul trecut a apărut un, un, un raport asupra direcțiilor strategice ale firmelor de, ale firmelor de IT. În, în 10 ani de zile, doar între 10 și 15% ce a fost strategic acum 10 ani, mai este valabil. În 5 ani de zile, sub 30%. Deci ce IBM a spus că strategia acum 5-6 ani de zile mai e valabil, dar într-o mai mică măsură. Nu vreau să vă mai spun unele dintre... A devenit comodizare. Chicsuri, da, clar. Strategia o faci, cum ar, adică e fezabilă poate pe un an, doi. Lucrez la, nivel tactic, lucrez la nivel tactic, trebuie da. să fii flexibil, agile, pentru că sunt companii mici care sunt de 10 ori mai flexibile decât corporații. Și lucrul ăsta se reflectă și în viața de zi cu zi, a oamenilor. Deci schimbarea a devenit, cred că, una dintre cele mai importante, da. cel mai important factor de... Deranj, ca să spun așa. Da, și nu e doar industria IT-ului în situația asta. Gândește-te, telco, la fel. În telco, ți revoluție la media, la fel. Deci, banking. banking. Dar și IT-ul, chiar discutam. Da? Adică, principal, unul din principalii noștri competitori pe cloud sunt două companii care nu au propriu-zis treabă cu serviciile. Amazon, IT. Google, Amazon Stai, Alibaba. Da. Alibaba deja ne-a depusat de locul 5, de-a trecut locul 6. Nu știe, deci, nu mai nu știe cine e Alibaba. Nu sunt firme de IT astea. Păi da ce, Uber e firmă de mașini? Da. Aș vrea să ne întoarcem la un subiect pe care noi l-am mai discutat în episoadele anterioare. Cumva noi încercăm să discutăm despre diferențe de leadership management. Acum avem ocazia cu tine să punem în poze și un VP. Ce înseamnă să fii vicepreședinte? Care este diferența față de un, un manager, povestește-ne un pic ce este și ce face un VP într-o corporație. Da, aș face un, un comentariu înainte de a încerca să răspund la întrebarea asta. Cunosc câțiva oameni tineri care și-au setat deja în cariera lor unde vor să ajungă într-o corporație sau să fie antreprenori și așa mai Este minunat. Eu, credeți-mă, nu m-am gândit pentru o secundă că voi ajunge la nivel de VP în IBM. Adică, din câte știm, noi ești Ce, primul... Nu, eu am da. fost, am fost da. primul și sunt unic. Da, da. da. da vrem să Încă, înțelegem a, ce înseamnă asta. Sunt cât o să mai fie acolo. Pentru țară este o recunoaștere, e o recunoaștere deosebită. Faptul că eu sunt responsabil de toate centrele din Europa Plus... Maroc reprezintă și asta o chestie la fel de importantă când avem atâția oameni cu experiență în centre din China, din Filipine, din India adică sunt foarte mulți oameni extrem de buni în IBM, să fim serioși dar pentru că am crescut atât de bine, atât de organic am ajuns la, la nivelul ăsta acum dacă o iau retroactiv să mă gândesc cum s-a întâmplat s-a întâmplat cât se poate de normal și la perioade de timp care n-au fost exagerat de lungi, dar n-au fost nici peste noapte. Pentru că nu am avut sponsori. De fapt, corporațiile în general lucrează pe un sistem de, de networking foarte bine pus la punct. Adică îmi aduci valoare pentru business, te ajut să promovezi. Multă lume promovează probabil ajutându-se de niște mentori, de niște... Eu n-am avut. Asta e. Ce înseamnă VP pentru, pentru România? Înseamnă bine, pentru că este o voce. Pentru oameni înseamnă bine, pentru că oamenii sunt apărați de o voce care e foarte importantă în organizații. 
Și faptul că e cineva acolo care are un cuvânt greu de spus și este invitat când este un, o, o situație delicată și este ascultat, este extrem de, este extrem de important. Cred că ăsta este principalul, principalul lucru în avantajul centrului. Asta mi se pare și asta am început să o văd și uh, ai dreptate. Deci când te uiți la masa de decizii sau vrei să faci un proiect, întotdeauna se ajunge la... Ok, hai, avem nevoie de opinia sau de sponsor și pe un VP. Lucrurile se mișcă și faptul că într-adevăr avem, avem acest rol aici în România înseamnă, cred că pentru organizație... Mi-aduc aminte când, când începusem să... Începusem partea de management, primele nivele în IBM și făceam un, o ofertă. Eram într-o sală, făceam o ofertă și la un moment dat a zis vânzătorul de acolo, sellerul, avem nevoie aici de un manager care să... Într-o echipă de 3-4 oameni avem nevoie de cineva care să zică, să-și dea verdictul. E, într-o organizație de atâta mii de oameni, clar, decizia și faptul că ai influență și sponsorship înseamnă, înseamnă foarte mult. La, la, la nivel personal, înseamnă recunoașterea valorii, dacă ții minte, calitățile împărțite în patru cuadrante pe care trebuie să le aibă un partner, deci ai partea de delivery, ai partea de vânzări, de, de sales, uh, ai partea de, uh, people, de people management și, uh, și consultanță. Deci ai patru, ai, ai patru calități care sunt recunoscute la cel mai da. nivel. Sunt dimensiunile care toate trebuie să punctezi pe ele, să te ducă în... Ca de obicei ne-am propus să, să discutăm despre mult mai mult decât putem acoperi în timpul dedicat podcastului nostru, așa că o să ne apropiem de încheiere. Are un VP și timp liber? Băi, trebuie să-și facă timp liber, că trebuie să faci un pic de balance. Are, are timp liber. Și ce face în timpul ăsta liber? Evident, nimic... Absoției mele place foarte mult să plimbe, deci trebuie să mă plimb. După aia, mie îmi place să jocărți. Și deci jocăți cum prind un pic de timp, de timp liber Mai citesc și mai mai la filme Cam asta fac Sunt de fapt un cinefil bolnav, pot să zic Am văzut foarte, foarte multe filme Nu am mai avut foarte mult timp în ultima perioadă Dar... Vreo școală de film favorită? Școala de film favorită în tinerețe a fost școala de film italiană Dar să știi că în ultima perioadă sunt mare fan de filme românești Mare fan de filme românești, nu pierd filmele românești care, care apar pe piață. Unele dintre ele sunt foarte ciudate, dar sunt cu atât mai interesante pentru curajul acestor regizori care pot să facă aceste filme și să mai câștige și premii cu ele. Da. Deci re- reușești să-ți faci un balans și eu așa cunoscându-te și văzându-te mi se pare chiar un, un model... Poți să ne dai niște sfaturi de, nu știu, așa să fie valabile pentru oamenii care poate nu reușesc să-și facă un balans între viața de muncă, cea de servici? Care ar fi niște lucruri așa la care s-ar putea uita? Asta, asta le spun colegilor cu care lucrez destul de mult, cu care suntem foarte apropiați și ne întâlnim de multe ori. Cel mai important lucru din viață nu este jobul, este familia. Deci dacă... Este o petrecere în familie, mergi la aia, dacă este o problemă în familie, dacă este un copil răcit, dacă este cățelul bolnav, ocupă-te în primul rând de familie. Jobul e safe, 
este uh-huh. ok și dacă îl schimb nu e o problemă. Dar sunt lucruri pe care dacă nu le faci cu familia în mântura s-ar putea să, să rămâi uh, cu o mare problemă pentru restul vieții, că nu ai fost acolo când trebuia să fii, la o bucurie sau la un necaz. Deci, uh, din punctul meu de vedere, nu există nimic în, în fața familiei, se numește corporație, șef, nu contează. Uh, al doilea este că trebuie, trebuie să te distrezi. Deci, mergi la club, ieși în oraș, simte-te bine cu colegii, cu prietenii, cu trei să te distrezi. Nu se poate să stai să scrii cod de dimineață până seara sau să rezolvi tichete. Nu. În weekend, fă de cap. Simte-te bine. E foarte important. Eu recunosc. Eu am fost un... Am mers la cluburi, am stat până nu mai pot acum că sunt luni, dar credeți-mă că pe unde am fost până lumea asta nu am scăpat cele mai interesante cluburi și locuri de mers. Inclusiv în Mexic. Uh-huh. Mexic, unde în, în, în Acapulco erau două cluburi absolut remarcabile. Uh-huh. Asta îmi place că totuși ai o carieră de succes, ai ajuns unde ai ajuns și în toate poveștile tale n-ai spus niciodată că băi, ca să ajung aici am stat 20 de ore pe zi ca să scriu nu știu ce. Deci în binarea asta... Da, dar ce vrei să spun? Da, am plecat pe jos noaptea, nici taxi n-am mai găsit în New Jersey la ora 3 pentru că a trebuit, pentru că nu se puteau încărca avizele de expediție în camioanele din Albuquerque, nu puteau fi printate. Și am stat acolo și până am rezolvat tichetul da. respectiv. Dar la 3 dimineața au sunat a VIP-ul care a stat și el cu mine acolo, VIP-ul de la Philips Lighting și Coe Harry ce gata, hai că merge printatul, bravo. Am implementat o, o, un, un patch pe care l-am, l-am găsit pe site-ul ăsta, l-am implementat și la 3 dimineața am stat cu urmă, pe jus. Da, ce să spui asta? Astea vin cu jobul, exact. să plătiți pentru trebuie asta. să găsești și... Da, trebuie să găsiți, să... nu, neapărat trebuie să faci o, un, un balans. de aici cu mine pe etaj, între colegele astea ale noastre, mai ales tinerele, când le văd că stau până pe la 7 jumate, mi se face rău. Și merg la ele să spun, băi, acasă, vă rog, în momentul ăsta, acasă, mai ales vinerea. Joia și vinerea, joia era outing și în America și în Anglia, e în continuare outing, iar vinerea, cum? Deci trebuie să-ți faci de cap, să te duci, să te îmbraci frumos, să te aranjezi și să mergi la un restaurant, la un club, la, să te întâlnești cu prietenii, să faci ceva, nu să dormi acasă. Pentru tine, da. Pariu, dar mulțumim foarte mult pentru partea. Și eu vă mulțumesc. Da, mai Vom continua să spunem poveștile oamenilor din IT-ul românesc și în viitor. Rețeaua e un podcast pe care îl puteți asculta pe Podbean, iTunes, SoundCloud și YouTube. Gate sunt Dorin Babe și Tudor Stoica, producător și editor este Anca Angel. Ne găsiți și pe Facebook la facebook.com slash unde puteți să ne lăsați feedback și să interacționați cu noi. Deschis, non-stop.